1: Bueno, eh, seguimos con el programa La Mena en Tu Radio, tenemos del otro lado de, de, de del micrófono, claro está, al licenciado en Ciencias del Ambiente, amigo de la casa, eh, con quien vamos a estar eh, conversando sobre la Espacio Apícola, y seguido Espacio Apícola, ya el mundo de la apicultura lo conoce, Espacio Apícola número 37, estoy hablando del licenciado Fernando Esteban, che, Fer, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
0: Buenos días Leandro, un gustazo enorme hablarte y, y comunicarme contigo en este día, gracias por llamarme,
1: no gracias a vos, eh, vamos, vamos a abordar todo lo que bueno siempre hacemos, viste que cada vez que sale la Espacio Apícola son cuatro, cuatro números al año más o menos, viste, depende de cuándo vos te suscribas, eh, y siempre lo que hacemos es ponernos a, a tono y este y empezar a, a, a desandarla. Eh, creo que te quedó, sí. te quedó un buen producto. Hay, hay mucha variedad temática, ¿no? Si bien hay un eje muy, digamos, muy fuerte en relación. Digamos, la noticia se puede abordar desde, desde, desde mucho lado, ¿no? Dar una continuidad periodística a, a un tema tal o a un evento tal o, o mostrar aristas en torno al evento. Y creo que vos esta vuelta hiciste eso, ¿no? La apicultura en Turquía, bueno, la fabricación de fondant, digamos, hay algunas cuestiones que eh, la misma, la misma editorial va en torno a lo que fue a Pimondia. Eh, contanos cómo fue el proceso, que habrá sido bastante complejo porque eh, es pos a la vuelta de Pimondia y un par de, de cuestiones que tuviste que ir desandando por ahí, ¿no?
0: Sí, siempre los congresos es como te tiran información y tenés muchas impresiones. Además de la información, tenés muchas sensaciones, hablas con gente, tenés que evaluar una serie de cosas que, bueno, que impactan en la persona, no impactan en uno y uno tiene que procesar eso. Y, y bueno, veníamos de Turquía, donde habíamos estado ya en el hace cinco años, en el 2017, y habíamos estado en el Congreso y ya Turquía, habíamos mostrado que era Turquía en aquel momento, hoy Turquía, y, y el punto es que que bueno que aprovechamos precisamente para ahondar en puntos que, que en la primera vuelta no pudimos no pudimos encarar. ¿no? Es decir, la, la primera vez que uno visita un lugar y hace un raconto de las actividades, hace un panorama general y no podés entrar mucho en detalle porque no te alcanzan las páginas de una revista para eso. Claro. Y en esta oportunidad, bueno, pudimos em, 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 ir tomando temas y, y tratarlos con un poco más de profundidad, con la salvedad de que la realidad un poco de, de la información en la Argentina, con, con lo que surgió a partir del trabajo de, de Porrini, Sí. Y, y bueno, y, y el otro que, que publicó este muchacho de, por el tema de los ángaros, eh, Galindo, bueno, nos, de, nos demandó espacio también, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, esas dos publicaciones de, de, ay, no me sale la, Antonio Galindo creo que es, no, para que... Galindo, sí. Galindo, Galindo. Pero también sí. todo lo que tiene que ver con la autentificación de la miel, ¿no? Eh, sí. que calculo que le darás continuidad a todo lo que pasó con la... bueno, lo que va a vivir Argentina de cara también
0: al futuro, ¿no? Sí, definitivamente que sí, definitivamente que, que, que vamos a ir a, a, a todo eso, ¿no? Pero bueno, como vos decís, lo de Turquía este, presentó eso, sacar temas como el tema de la fabricación del fondán como el tema de la abeja eh, de la abeja anatólica, que, que sí. fue una experiencia muy linda, eh y, y, y la entrevista a, a a Mustafa Sivan, que es sí. un empresario de, de ahí, de Turquía, que nos invitó a visitarlo y, y estuvimos conversando con él y sobre todo con un apicultor que trabaja con él, que con el cual fuimos a visitar apiarios también, fue fue muy interesante. ¿no? yo Yo fui con la idea de que por ahí fui a ver qué pasaba, porque... Este, todos estábamos un poco sin, sin tener muy claro qué iba a ser el Congreso y, y por una cuestión económica me convenía quedarme unos días más en Turquía este, y bueno me quedé y pude visitar empresas y, y, y conocer un poquitito más de adentro ¿no? no mucho más, pero conocer un poquitito más de adentro esa apicultura
1: eh, vos, vos planteás en el, en el título con respecto a los zánganos no? una discusión con ruido de fondo eh, en el tema de la variabilidad genética y, y el estudio de las áreas de congregación, en función por esto nuevo que eh, plantea Galindo, que tiene que ver con, bueno, más zánganos en las áreas de congregación a la hora de fecundar a las reinas, entre otras cuestiones que eh, fue como de descubriendo o hallando en estos climas y en estos lugares. ¿Por ahí lo planteas desde ese, desde ese punto de vista?
0: Oh. Lo, de, eh, lo de Galindo me parece que es una herramienta interesante eh, hay dos trabajos que son herramientas para los criadores de reinas principalmente sí. y para la y para jerarquizar la apicultura argentina que, que me parece vital eh, no, no, no es que los artículos la jerarquizan sino que los artículos muestran un sí. nivel en el cual la apicultura argentina se está desenvolviendo y que manifiesta claramente que que está en, en una situación, de, de en los primeros puestos a nivel mundial en, en todos los aspectos de la apicultura. Estos, estos dos trabajos, tanto el de Galindo como el de Porrini, más el de Porrini, sí. eh, lo que hacen es darle al, al apicultor herramientas eh, muy importantes. En el caso de Galindo... Eh, eh, creo que tener la forma, la técnica para ir conociendo e ir trabajando acá el tema de, de las áreas de congregación de zánganos es muy importante yo esto lo conocí en Alemania en el año 97 en el, en, en el Instituto de Oberhulsel ¿no? que es uno de los institutos de genética apícola más, es el más importante de mi criterio a nivel global Sí. Eh, y es donde, por ejemplo, está toda la base de datos sobre la que trabajó eh, el otro muchacho, Porrini, ¿no? Entonces, ahí sí. eh, vale. hay, hay, hay información sólida, ¿no? Eh, eh, y, el, y este, perdóname, sí, sí, y, sí. Este, y este tema de de Galindo, lo que hace Galindo es aplicar acá empezar a aplicar acá porque el trabajo, como lo verás tiene apenas un par de apiarios vistos en Tucumán sí. y unos pares de apiarios vistos prácticamente en el conurbano bonaerense eh, digamos, no, no son representativos de la Argentina, todo eso, pero la técnica es lo que me interesó eh, valorar rescatar, promocionar porque los apicultores los criadores de reinas pueden eh, considerar eh, tomar esta técnica para para aplicarla en sus criaderos y saber qué tipo de sangre los hay a su alrededor. Eso me pareció muy bueno. Sí, tal cual, comparto.
1: No, y en el de Porrini, rescatar también que eh, esto surgió, digamos, en el primer encuentro, en el primero o el segundo encuentro, no lo recuerdo bien, de criadores de abejas reinas de, eh, que se realizó en la colonia, digo, y también aprovecharon ese momento como para empezar a ver este cómo cómo eran la, las características no sé si lo diré bien pero por ahí la diversidad o las o las características genéticas de la api melífera en los apiarios y por supuesto los criaderos comerciales
0: de la Argentina fíjate que lo de Leonardo eh, sí. lo de Leonardo es es muy importante porque lo que hace es certificar que hay una técnica que es válida para certificar los orígenes genéticos de la abeja de nuestros criaderos. Esta técnica que usó Porrini, que es la de morfometría geométrica de ALA, es la técnica que Tiago Francoy nos vino a enseñar a usar en unas jornadas de apicultura que nosotros organizamos en Río Cuarto en el año 2010 ese año eh, que se había doctorado el, el año anterior con su trabajo este Tiago Franco y un brasilero que que estudió en la, en la mis, con la misma gente de González sí. eh, me reconcilié con González eh, por, gracias a este trabajo de Tiago Franco y te digo porque me pareció excelente el trabajo de Tiago Tiago nos enseñó una técnica para determinar los grados de hibridación de las abejas en un colmenar, es decir, qué razas, qué subespecies decimos en términos técnicos, qué subespecies de abejas hay en un colmenar, qué influencia hay, cuál es la que predomina, qué otros rasgos hay. Eso nos lo enseñó a hacer y lo practicaron más de 20 criadores de reinas en Río Cuarto en el año 2010. Y lo que viene a hacer ahora Leonardo Porrini con su trabajo es efectivamente certificar que esta técnica es válida, porque él la contrastó con las técnicas de ADN, y eh, verificar que efectivamente esta técnica es válida para que cada criador, cada apicultor que lo desee, aplicando esta técnica puede determinar qué, qué tipo de abeja tiene, qué, qué genotipo, qué tipo de qué subespecie de abeja tiene en su colmenar o en su criadero. Sí. Esto es muy eh, muy importante porque le da a los criadores de reinas de Argentina la posibilidad de, eh, de no solamente demostrar por la, por la pinta que tienen sus reinas y por el desempeño que tienen, sino a través de un, de un estudio que el mismo apicultor puede hacer y que puede compartirlo con sus potenciales clientes. Fíjate que la crianza de reinas está creciendo mucho a nivel de país, crece mucho la exportación de reinas sí, y, y poder tener esta herramienta que, que hoy Porrini determinó efectivamente que es eficaz, confiable, equiparable al, a la técnica de ADN mitocondrial y entonces me parece que, que es, es, es ese es el gran valor y en función de eso cambié todo el planteo de la revista, porque cuando a Leonardo lo estuve esperando, para, para, le, le había dicho que me interesaba conocer el resultado de su trabajo, y apenas él me dijo, ya está, me mandó una copia, sí. este, creo que, que no sé si ya se publicó o no en, en Apidology, pero pero lo, le digo, listo, lo metemos en este espacio pico, la cambiamos todo, lo metimos en páginas centrales, porque eh, es una es una herramienta de mucho valor para la apicultura argentina. Sí, sí, totalmente, total, comparto.
1: Eh, después,
0: el ruido de fondo, sí, perdóname, sí, sí, sí. el ruido de fondo que señalo en lo, en lo de Galindo es un poco esta esta cuestión medio de, de, de gabinete que hay en la apicultura, viste que si la abeja, este, del que si los híbridos de la escutelata si son buenos si son malos. El ruido de fondo es que nosotros tenemos que encontrar el sector productivo que está detrás de ...unas líneas de abejas... ...que sean productivas... ...que sean sí resistentes a enfermedades... ...que coman poco en el invierno... ...y produzcan mucho en la primavera y el verano... ...esto es lo que nos preocupa... ...y depender... De, de, ...hablar de variabilidad genética... ...y dejar descansar... ...en los enjambres silvestres... ...esa variabilidad... ...es una cosa que a mí personalmente... Me, no, ...no lo veo... ...en una apicultura profesional... ...dejar librado al azar... De, de los enjambres silvestres de una abeja, por ejemplo, que ingresó muy agresivamente en el país y es invasiva una especie, verdaderamente una subespecie o especie o raza llamale como vos quieras que, eh, que es invasiva y agresiva, dejar librado a, a, a ese cruzamiento eh, fortuito es algo que me parece que, que un apicultor industrial, profesional que tiene que sacar camada de reinas este, todo cada sí. todas las semanas no puede estar dependiendo de eso ¿no? sí, claro. eh, y, en, y hay un poco de ese ruido de fondo porque además en el ámbito de la apicultura argentina están quienes sostienen que hay suficiente material genético de apis melífera ligústica y que no necesitamos nada más y bueno y, y por otro lado está este tema de que otras 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 subespecies incorporan eh, incorporan otros otros aspectos genéticos y otros aspectos de variabilidad que la enriquecen y de ahí viene el tema de, de la caucásica, de la cárnica y también, ¿por qué no?, de la anatólica, que nos enteramos que había apicultores que, que han traído anatólica a la Argentina.
1: Totalmente. Che, te hago una consulta. Eh, sobre sí. el final, hablas y lo titulás Autenticidad de la miel, los análisis solo no alcanzan. No, no alcanzan porque también creo que vos estás planteando ahí, o por lo menos lo que alcancé a leer, bueno no la terminé de leer completa, eh, lo que vos estás planteando es el tema de las auditorías, bueno, de, de, de la, digamos, de, bueno, de lo que es la trazabilidad, de la no de, de, de ver todo el proceso, eh, no solamente eh, desde los distintos tipos de análisis que se hace sobre la miel, que cada vez detectan y detectan más cosas, ¿no? Digo, eh pensar eh, en lo que antes pasaba de bueno eh, eh, en diciembre jarabías las colmenas porque hay una seca, bueno, bueno, lo tenés que pensar porque eso puede estar de alguna manera eh, con la gran tipología de análisis que hay puede estar generando este alguna contaminación y por lo tanto te lo pueden estar observando, ¿no?
0: Claro, claro. Claro, eh, todo ese tema de la genuinidad o autenticidad de la miel eh, viene de larga data, no es un tema sí. que se viene discutiendo de mucho tiempo esta parte, después del gran fraude que hubo en Estados Unidos, del cual lo, lo ha seguido vos en nuestra revista, lo ha seguido el público sí. en, la, en los trabajos que hemos ido publicando y que algunos promocionaban como que medio se había terminado o habíamos llegado realmente a una cumbre eh, con el tema de, de ciertos análisis que el año pasado se establecieron como, como re, se reglamentaron a nivel global como el tema de la resonancia magnética nuclear. Y tal como lo habíamos anunciado en la editorial de principio del año pasado, ese punto de equilibrio duró muy poco, porque efectivamente la técnica no es absoluta, no es, eh, no, no es determinante a nivel no es única, no es excluyente, eh, no hace falta otros otros análisis para seguir determinando la autenticidad y hay todo un todo un planteo que lo, lo plantean las certificadoras de trazabilidad y que nosotros tenemos que evaluarlo, ¿no? Sí. Y es eh, ¿cómo, cómo sigue esta historia, porque está saliendo más caro el collar que el perro. Eh, este lo que lo que está lo que está en juego es la, la producción de miel es decir hoy producir miel eh, no voy a hablar de costos porque los costos son muy variables de acuerdo al tipo de empresa el tipo de producción lugar ecosistema hay muchas sí, sí, cosas sí. que hay que tener en cuenta para no eso. y además el
1: manejo también que ¿sí? hace de las colmenas viste o sea,
0: manejo de las colmenas todo 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 es muy relativo a, a cada empresa sí. Pero después no puede ser que el costo de determinar la genuinidad de esa miel se termine siendo más cara que la miel. Este, este es el, un gran punto de discusión. Y en el, y el, el último trabajo que publico dentro de ese compendio, porque viste que hay varios. Hay varios, sí. hay, hay, varios hay varias <coughs> intervenciones ahí que yo rescaté del Congreso de la de no las puse todas, puse algunas porque no me alcanzaba más lugar. Pero de cerré todo con, un, con una propuesta de verón de berrón de este muchacho de federico berrón de, de méxico que me pareció muy interesante porque qué hizo federico fue sacó muestras de las góndolas en, en inglaterra sacó muestras de góndola y las hizo analizar y resulta que los análisis básicos de esa de esas muestras no pasan ni, no, 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 no podrían ser aceptadas como miel en ningún lado, porque porque no tienen los parámetros, este, los parámetros elementales de la miel, ¿no? Si, ¿qué, ¿Qué conocemos de la miel? ¿Cuáles son los parámetros básicos? HMF, sí. humedad, acidez, eh, perfil de azúcares, eh, pH de la miel, eh, origen botánico. Y bueno, cuando esos son los básicos, digamos, los, los elementales de la miel. Y cuando no pasan esos análisis resulta que esas mismas mieles están pasando otros análisis supuestamente más complejos y, pero, y que el mercado los toma como válidos y terminan eh, poniendo en la góndola una miel que efectivamente no es genuina y que por otro lado tiene una certificación que, que le da, como dice Federico, un pasaporte falso a, al producto, ¿no? eh, Todo el tema de la autenticidad es un tema en revisión sí. y, y bueno, lo, lo que estamos planteando hoy en, en ese artículo que es un compendio de varias presentaciones de Apimundia muy interesante la de la de particularmente la de Tiembro 1 porque hace un planteo muy claro. A ver, si controlamos un poco el mercado, no tenemos que gastar tanto en análisis porque no puede ser que un país crezca exponencialmente en la exportación de miel y no tiene colmenas. Este y Entonces no, no habría que ni considerarlo como productor de miel, no sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. A, a ver, eh, de alguna manera igual no es para entrar en debate, ¿no? Pero ese es no, el, no. Cu el cuello de botella, ¿no? Lo, lo que hizo este mexicano con respecto a un producto en góndola, eh, digo, bueno, el claro, cuello sí. de botella de nuestro país que lamentablemente a, a, al, al ser un commodity dependemos claramente de los parámetros eh, que, que, bueno, que, que obviamente nos imponen a la hora de comercializar nuestro producto. Claro. ¿no? Es así, sí, sí. entiendo eh, el planteo y me parece que es interesante ponerlo en discusión y analizarlo, o sea, me, me parece súper super interesante y también ahí tenés la mirada de la gente de Estados Unidos, la mirada de Reino Unido con respecto a esto, eh, está está muy interesante, por lo menos lo que lo que pude leer, digamos, ¿no? Este... Sí. Sí, bueno eh, la verdad que hemos dado un lindo pantallazo por ahí nos quedó algo en el tintero pero pero fue bastante lindo de lo que es eh, la revista por ahí alguna cosa que quieras aportar sobre esto, la autenticidad o sobre alguna otro o, otro artículo este
0: te, te dejo. creo que está para leer, creo que está tan linda para leer y masticar, este yo sigo releyéndola y, y sigo y sigo sacando cosas de ...de lo mismo que uno escribe... Eh, ...con todo este tema de la autenticidad... ...a ver, en este momento hay un ambiente... ...estamos todos muy deprimidos por la situación... Claro. Eh, ...climática que tenemos en el país... ...por la escasez de miel que tenemos... ...y, y, y por el problema fundamentalmente... del precio de la miel que, que el productor... Eh, ...no tiene ganas de hablar de otra cosa, ¿no? Pero eh, mirando hacia adelante... Eh, es importante involucrarnos en esto de la autenticidad de la miel porque 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 tenemos que defender el producto y esta, y estos trabajos creo que nos ayudan a eso. Y en eso hay un complemento muy lindo que es el de la, el fondant como alternativa de, en, en lo nutricional eh, porque aparentemente no hay contaminación de, de la miel utilizando fondant, por lo menos todo lo que he leído... Este, están, están avalando el fondant en cuanto que como sustituto de, de, de miel no, no no sería contaminante sí. ¿no? entonces tener en cuenta este esta este y conocerlo un poquito más porque el que ha estado en estos congresos ha estado viendo en muchos lados las bolsitas con fondant y bueno este trabajo de fondant también te muestra qué es el fondant cómo se hace y, y bueno, está en Europa y en, en, en Europa está creciendo mucho el consumo del fondant para, para lo, lo que es alimentación de abejas y ese trabajo creo que, que también es muy, muy ilustrativo en eso. Ahí va, ahí va. bueno fede Fede, fede fer
1: la verdad que perdón te confundí ¿No? Le mandamos un saludo enorme a fede petrera pero este este te, un, un furce como que no quería cosa bueno fer la verdad que como siempre un gustazo eh, salió espectacular la nota hoy probamos una cosita ahí con con Fabián y la verdad eh, es como si estuvieras acá en el estudio eh, charlando dale, mano a mano conmigo así que y bueno felicitarte de nuevo por la revista y por por esta posibilidad que nos brindas a todos los lectores de eh, traer eh, edición tras edición cosas eh, renovadas y también continuidades periodísticas de temas que te interesa profundizar o analizar o, o, o poner bajo la lupa, como decimos. Che, Te mando un abrazo enorme, Manolo Ruiz Trincado, ¿eh? desde San Juan. Dice, un, un abrazo, abrazo
0: a Manolo, a Alfredo también que nos estábamos comunicando y para vos y para toda la audiencia realmente una gratitud muy grande porque son 32 años de revista que llevamos y eso es gracias a, a tipos como vos y tipo tanta gente que, que apoya y que y que valora este trabajo de, de que, que hacemos, ¿no? La verdad que estamos muy satisfechos. Si no nos hablamos antes, este, nos comunicaremos con saludos. Pero bueno, quiero llegar a la audiencia un, mis mejores deseos para este fin de año. Y bueno, aguante Argentina, no hay otro
1: Aguante Argentina, que, te, que, que terminemos bien el año Buena cosecha y que lo empecemos de la mejor manera Y si es con la copa ah, del sí, mundo Debajo sí. el brazo, ¿qué mejor que es eso, no? ¿Eh? eso, eso
0: Eso sería un aliciente Eso sería un, un sí, relajo hermoso Un, relajo un abrazo grande le hago a, a vos y a tu gente Gracias La palabra del protagonista En la entrevista, entrevista La miel en tu radio